0: Das ist die Basis quasi und man kann letztendlich im, im Erwachsenenalter kann man feststellen, dass tatsächlich die, die Depression zum Beispiel und die Angst, ja. die ist eher bei den Frauen. Ja. Es nimmt ein bisschen zu bei den Männern, ja. aber es ist trotzdem weniger. Und jetzt ist die Frage, sind tatsächlich Frauen eher anfällig für Depressionen und Angst? Mhm. Und das kann man nicht beantworten und das ist auch nicht so.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Geschichten vom Ponyhof. Mit etwas Verspätung. Warum Warum im um Himmelswillen steige ich immer so komisch ein? Mir fehlt irgendwie immer dieses Luftholen. Also an meiner Seite sitzt jetzt mit etwas Verspätung der liebe Frederik. Frederik Harig, Diplompsychologe. Habe ich es richtig gesagt? Ja,
0: vollkommen richtig.
1: Wir haben uns schon einmal hier gemeinsam gehört und wir sprechen heute zum tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, allumfassenden Thema Angst im Alter. Oh Gott, klingt das platt. Wir sprechen heute über die Angst vorwiegend. Die Angst im Alter. Mhm. Und damit meine ich ja. jetzt nicht die Angst, die eine Oma hat, weil mhm. ich bin ja noch keine Oma, sondern ich berichte euch mal von meinen Dingen, die mich so begleiten und tatsächlich belasten, Frederik. Ja. Ich, ich, ich steige jetzt mal direkt so ein. Steige ein. Ich war früher als Kind, als Teenie, ein Adrenalin-Junkie. Das heißt, ich wollte in jeden, Fre also Freizeitparks haben meine Eltern jetzt nicht so, waren wir nie, aber ich wollte so auf dem Rummelplatz, jede Achterbahn fahren. Ich wollte in krasse Rutschenparks gehen und ich wollte auf der Schaukel richtig weit nach oben schaukeln. Ja, jetzt war ich, ich glaube, letzte Woche mit Rick, sind wir an einem Spielplatz vorbeigekommen, da war ich auf einer Schaukel. Das Gefühl war so toll. Und dann war ich zu schnell und habe mir da fast in die Hosen gemacht. Ich, ich habe dann gedacht, oh nee, wenn ich jetzt, ich kann hier abspringen. Ich habe Schlappen an. Wenn ich jetzt abspringe, dann knickt mein Knöchel um. Und ich habe so ganz komische Gedanken gehabt und hatte innerlich plötzlich so eine Panik. Und ich ja. muss ehrlich sagen, es nervt. Ich kann weder bei Rick im in, in einem in einem Auto mitfahren oder was hatten wir uns ausgeliehen? Ein Quad? Nein, es war ein Buggy. Ich habe überall und jetzt kommt selbst beim Fliegen mittlerweile richtig Angst. Und ich fliege oft und ich brauche hm. das. Ich brauche, also ich reise ja gerne. Ich bin so ein bisschen travel wild. verrückt nach. Reisen, aber, ja. Es, ja. aber es wird immer schlimmer. Also Frederik, das sind die banalsten Sachen. Alles, was mit Spaß zu tun hat, da kannst du mich angucken. Ich habe Angst. Canyoning, mhm. kennst du Canyoning? Ja. Angst. Ich habe es gemacht, aber konnte auch nicht an allen Stellen ins Wasser springen. Also Canyoning mhm. für alle, da macht man so eine Wanderung in irgendeiner, so ich weiß nicht, ist eine Schlucht oder mit ja, Wasser? Schon, ne? mit das ist
0: so, so ein, genau so ein Tieftal, ne? also ja. wo du... Irgendwas.
1: Und, und dann kann man ja. halt so in krasse ähm, Gewässer reinspringen. Das sind mal zwei Meter, mal drei Meter, mal fünf, mal zehn Meter. Und irgendwann war bei mir halt auch Schluss. Jetzt habe ich genug geredet, Frederik. Ähm, du bist jetzt hier, um hier die Angst, die auch viele Frauen teilen, mit uns ähm, so ein bisschen. Ja. Klär uns auf. Ich freue mich.
0: Ich freue mich erstmal, erstmal Also erstmal herzlich Sie, Sie ja. willkommen. Genau. Ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein kann. Ähm, und äh, sorry für die Verspätung passiert manchmal und Ach. jetzt haben wir aber den, den Termin gefunden, das freut mich. Und äh, genau, also Angst ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Thema, was jeder sich eigentlich irgendwie annehmen sollte. Ne? Und egal, was das jetzt ist, ob das Canyoning ist oder ob das die Flugangst ist oder ob das irgendwas anderes ist. Die Angst vor Spaß. Die Angst vor Spaß. das es das? Ist halt die Angst vor Spaß, jetzt musst du überlegen, wie das dann in der, in der Diagnose wäre. Die Angst vor Spaß.
1: Alles, was Spaß macht, davor hat man Angst. Es gibt Menschen,
0: die dreimal am Tag unglücklich sein müssen, damit sie glücklich sind. Die, nee. Das gibt es. Ich hatte
1: mal so einen Chef, der war nur glücklich, wenn ein ja, nee, Aber vielleicht
0: ist das eher eine Persönlichkeitsgeschichte. <lacht> äh, ne? Also Das ist vielleicht ein Persönlichkeitsaspekt. Okay. Aber grundsätzlich, ne? Also um vielleicht erstmal damit einzusteigen, was, was Angst tatsächlich in Deutschland für, für eine Relevanz hat. Hm. Wir haben äh, tatsächlich in Deutschland viele Dinge, die uns ausmachen. Das ist äh, Leistungsdruck, das ist Pünktlichkeit, das ist Perfektionismus mhm. und das ist die sogenannte German Angst. Ich sage <lacht> nochmal. Hallo. Die German Angst ist äh, ein äh, amerikanischer Begriff für die Deutschen, um sie <lacht> einfach zu typisieren. Okay. Ja, und das ist, das ist aber nicht weit hergeholt, weil wir tatsächlich an Stelle zwei von allen psychischen Erkrankungen und psychischen Problemen haben wir die Angst. Die Depression ist runtergerutscht seit 1998, ne? also 2014 sind das die Zahlen und wir haben tatsächlich ganz, ganz viel Angst und jetzt ist die Frage, was, was macht diese Angst eigentlich aus? Und die Angst macht einerseits was Körperliches aus, mhm. ne? das ist zum Beispiel die Panik und ich glaube, da gab es auch mal, du hast mir das ja gezeigt, da gab es auch so eine Frage, von den Followerinnen, ja. wenn Panik auftritt. Ich glaube, Panikattacken sind
1: irgendwie auch wohl ein Thema, aber da habe ich keine. Ich habe wirklich einfach nur, ich schwitze, ich gehe verhäuft auf Toilette und damit meine ich jetzt nicht Pullern gehen.
0: <lacht> Entschuldigt bitte <bild lacht>
1: Ja, ich kriege dann richtig.
0: Ich muss sagen, wie heißt das? In, in Obstipation, so, also entweder alles raus oder alles rein. <lacht> Obstipation oder Durchfall. Das, das geht in der Angst. Tatsächlich wirklich körperlich einher.
1: Also was ja. heißt alles rein, wenn ich dann, dann essen Na, dann würde? Kann oder ich Angst?
0: Gar, dann kann ich gar nicht auf Toilette gehen. Ach, das okay. geht auch. Ne? Das werden wir wahrscheinlich Weil lieber. Ich alles zuziehe. Für
1: mich ist das einfach, ich kriege dann richtig gleich Reizdarm. Schweißausbrüche und ich habe dieses ja. flaue Gefühl im Magen. Ja. Ja, das ist
0: und so. die Panik zum Beispiel. Ne? Also ja. die Panik ist so ein ganz, ganz typisches körperliches Symptom. Und man denkt aber, das ist der Körper. Und man denkt daran, dass das eine körperliche Krankheit ist. Trotzdem ist irgendwas vorher gewesen. Und die Angst ist im Grunde genommen, selbst bei einer Panikattacke, ist das immer was Gedankliches und was Emotionales. Das heißt, mhm. es gibt meistens einen Auslöser. Die Psychos, die machen ja immer dann den die Frage, die erste Frage ist immer, gab es einen Auslöser? Mhm. Und bei einer Panikattacke kann ich das einfach nicht verifizieren. Ich kann nicht sagen, da gibt es einen Auslöser, das kommt einfach. Und trotzdem hat das mit der Gesamtsituation zu tun. Und also was hatte, heißt Panikattacke? Ich hatte in meinem Leben jetzt, so in den letzten drei Jahren hatte ich drei Panikattacken.
1: Du hast Panikattacken als Psychologe? Gehabt.
0: Genau, hatte ich hatte ich gehabt, weil einfach die emotionale Belastung zu, zu ja. groß gewesen ist. Dann bin ich nachts aufgewacht, ja. hatte Schlafstörungen. Das ist so das Erste, einfach nicht schlafen zu können. Hm. Das ist so ein Trigger auch dafür, dass vielleicht in der psychischen Gesundheit allgemein irgendwas gerade nicht so läuft.
1: Also wenn man Schlafstörungen hat, dann ist das schon ein Zeichen, wo man
0: kann schon, schon mal drüber, drüber nachdenken kann. Bedeutet will, hm? nicht, dass, dass man sofort in irgendeine Krankheit reinrutscht, okay. ja. aber es kann ein Symptom sein. Dann Schwindel, mhm. na, also im Kopf irgendwie das Gefühl zu haben, okay, das beschleunigt sich alles. Dann Übelkeit ja. kann sein. Und das war dann nachts, das ging dann so nach zwei Stunden weg. Und die meisten haben aber das Gefühl, und das ist halt bei der Panik und bei der Angst immer das Problem, wenn ich jetzt nichts mache, dann mhm. gehe ich zugrunde. Dann, ja. dann sterbe ich oder dann ist irgendwas. Und letztendlich bei der Angst ist immer, mein Oberarzt, der der sagt immer, der Weg aus der Angst ist der Weg in die Angst, das mhm. heißt, ich muss mich damit auseinandersetzen und die Frage mir stellen und die habe ich mir dann nachts zwei Stunden lang auch gestellt, okay, woran liegt mhm. was ist quasi die Basis und jetzt haben wir aber die Panik, es gibt aber noch was anderes, mhm. Na, Panik ist eher körperlich, das ja. heißt, es wird körperlich Schwindel und, und ähm, körperliche Unruhe. Kriegt
1: man dann auch Atemnot und sowas? So, kann wo man alles, dann so kann so alles passieren, da gibt es
0: mhm. zigfach Symptome, ne? Und dann gibt's aber auch das, was einfach nur im Kopf stattfindet. Ja. Und das ist ja das für das Alter, ne? Ja, das genau. heißt, Die Befürchtungen und die Sorgen, dass irgendwas passieren kann, weil das mit Konsequenzen vielleicht irgendwas zu tun hat. Und und
1: als als Kind, als Jugendlicher mache ich mir diese Gedanken quasi weniger und deshalb habe ich halt auch da gar, aber ich frage mich halt, das macht für mich halt keinen Sinn, wenn ich auf den Rummelplatz gehe, super geile Achterbahn, ich hab's geliebt. Ich weiß ja, da passiert nichts. Ich weiß ja auch heute als Erwachsener, da passiert nichts. Wovor habe ich also Angst?
0: Ja, Frederik, wovor? Ja. Genau, wir machen uns immer wieder diese Gedanken. Und das liegt aber nicht an der Achterbahn, mhm. sondern das liegt an unserem Leben und das liegt an dem, was uns tatsächlich persönlich ausmacht. Das heißt, wir mhm. kommen da auf eine ganz, ganz, das ist wirklich, Entschuldigung, das ist wirklich psychomäßig. Ja. Wir kommen auf die ganzen Ideale und Werte und Maßstäbe, die uns einfach auszeichnen. Und die bilden sich natürlich erst in einem Alter von, sagen wir mal, 25, 28, vielleicht 30, tatsächlich feststehend aus. Und was glaubst du, ist die, ist die belastende Zeit im Leben, wenn man das ganze Leben sich annimmt? Was ist, was ist am belastendsten? Von, von einem Lebensspann?
1: Welche Lebensspanne am belastendsten ist? Genau. Oh. Also mein Schulabschluss war es schon mal nicht. Nö. Ich, ich kann, da ist alles ich kann das eigentlich. Ich kann das eigentlich gar nicht sagen. Mein Arbeitsleben eigentlich, mein mein der der richtig so genau. im Arbeitsleben. Genau. Das wenn dann das, der Ernst des Lebens beginnt und richtig. ich halt ja richtig, wo ja. du dich behaupten musst. Und wenn du
0: raus bist zum Beispiel aus der Arbeit, na, und wenn wenn du dann dein Ding machen kannst und wenn du einfach keine Verpflichtung mehr hast und keine Anforderung mehr an dich gestellt wird, sondern nur du machst die Anforderung, dann ist auch wieder alles safe. Aber du hast so im und ich würde es mal einfach formulieren und das ist auch studienbezogen belegt. So ungefähr ab 25 bis 45 ja. hast du wirklich die, die große Zeit, wo viel an Beanspruchung, viel Anforderung einfach auf dich einwirkt. Und da sind diese Ängste extrem ja vorhanden, weil ich habe Familie, ich habe Beruf, ich habe Anforderungen an mich selbst, also meine eigenen Maßstäbe. Mhm, ja. Und dann zieht sich das irgendwann raus. Dann sind die Kinder vielleicht draußen. Zwischendurch habe ich noch ein Haus gebaut oder sowas. Und das, das, ist natürlich mit Verantwortlichkeit verbunden.
1: Und, und das alles spiegelt sich dann in meinen frei, also wir haben viele Frauen geschrieben, spiegelt dann in, spiegelt sich in Freizeitaktivitäten zum Beispiel, weil das ist ja das, was eigentlich am, ja. am meisten, das ist ja, ja. Der, der Ausgleich eigentlich. Das was Spaß ja. machen soll, wenn Rick sagt, ey, ich, wir haben hier ein Rennauto, wir können da auf die Rennstrecke und ich denke mir so, oh nee, ja. fahr bitte allein in diesem Ding.
0: Also wenn ich, also als ich die Panikattacke zum Beispiel hatte, ja. Ja, dann ist der nächste Tag ist völlig gestorben gewesen. Ja. Ne? Also dann habe ich zwar mein, mein, mein Arbeitszeug ich abgespult ne? und bin dort in Lehrtätigkeit gegangen mhm. und habe das gemacht. Es hat keiner gemerkt, aber ich habe es selber gemerkt, weil ich dann am Abend völlig durch gewesen bin und eigentlich dann zum Beispiel mit Freunden noch irgendwas gemacht hätte und freizeitmäßig. Aber es ging halt nicht. Das heißt, du bist gelähmt und du musst das aber erstmal akzeptieren. Also wenn du die Idee hast, dass ich das, also dass das irgendwie komisch ist zum Beispiel ne? und dass die Angst Irgendwo herkommt von außen und so weiter. Das, das bringt es dann nicht. Also in dem Moment, das zu akzeptieren, ist wichtig, weil wir wollen ja auch über Strategien reden. Mhm, ja, ja, ich, ich
1: hätte gern wirklich als Ziel nur für euch alle, dass wir einfach wissen, wie gehen wir damit um. Ich möchte ja nicht im Leben lang so ein Spielverderberin sein. Auch für mich selber, weil ja, ja. ich mache mir ja selber auch ein bisschen ja. Lebensqualität dadurch kaputt. Und ich will auch nicht vor jedem Flug, der ansteht, was ja eigentlich dann am Ende. Auf der einen Seite brauche ich es beruflich, auf der anderen Seite natürlich möchte ich irgendwann mal wieder nach Bali fliegen oder Kapstadt. Da sitzt du zwangsläufig in einem Flieger, da kommst du nicht mit einem... Das ist so.
0: Und das und ist auch gut so. Das heißt, also ich hatte, wie gesagt, ne, ich, ich, ich bleibe ja. bei meinem Beispiel mal mit, mit der Panikattacke. Ja. Ich habe mich trotzdem konfrontiert. Das ist eine, ein ganz wichtiges Wort. Ne? Aber
1: erst am Tag dann danach oder...
0: Sofort, sofort. Also wenn, in der Nacht. Wenn du, genau, wenn du, wenn du ins... Das machen ja manche in der Panik ist immer das Problem... Ähm, dass ich das Gefühl habe, körperlich ist irgendwas. Es ist aber eigentlich psychisch bedingt. Ne? Angst mhm. ist ja Psyche. Oder es ist alles zusammen. Ne? Also du kannst das nicht auseinanderhalten. Und wichtig ist aber wirklich die Konfrontation, dass du dich sofort wieder, man sagt so immer, ne? also wenn der Reiter oder die Reiterin vom Pferd gefallen ist, wieder drauf. sofort wieder aufsteigen. Ja. Ne? Und das ist bei der Angst genau dasselbe. Aber Und deswegen ist es das gut, dass du nach Kapstadt fliegst oder no. nach Bali, weil du dich damit dann wirklich auseinandersetzt. Es gibt nämlich so eine Angstkurve. Mm -hmm. Und die Angstkurve geht irgendwann zurück. Ja, also irgendwann... Jede Panik geht zurück. Der Körper hat irgendwann keine Energie mehr, um dann hier zu sagen...
1: Aber ich, aber ich meine das halt eher so so wiederkehrend, also zum Beispiel wir nehmen, das ist eigentlich total banal mit dem Fliegen ich habe da jetzt auch nicht so eine Angst, dass ich da vorher komplett, ähm, also richtig so anfange zu zittern oder irgendwas, aber ich habe halt eben Angst vor den Turbulenzen und ich bin innerlich halt aufgewühlt, sodass mhm. ich Reizdarm bekomme, das ist ja aber immer wieder, es ist immer wieder von vorne, ich weiß eigentlich das ist ja das, was mich eigentlich stört weil klar, irgendwann während des Fluges entspanne ich mich, ich glaube sobald wir gestartet sind und da ist nichts, das ja. ist super aber ich weiß ja, dass der nächste Flug kommt wieder und ich will nicht jedes Mal schon den Tag zuvor so aufgeregt sein und schon die Fahrt zum Flug haben. Im Taxi die halbe Stunde denke ich mir, oh nee, wo ist denn eigentlich die nächste Toilette? Ich schaffe die 30 Minuten nicht. Ja. Das ist doch, das ist doch, und dagegen möchte ich eigentlich was machen. Oder Beispiel Canyoning. Wir waren in Österreich. Ähm, unsere Freunde sind immer gesprungen, haben gesagt, komm Adrienne, probier's es nochmal. Ich habe hab dann zweimal einen Anlauf genommen und habe es trotzdem nicht gemacht. Ich stand da oben und ich wollte und ich konnte nicht. Jedes Mal, wenn ich dann aber gesprungen bin bei anderen Höhen, war ich übelst stolz und habe gedacht, jetzt kannst du es gleich wieder machen. Nur lass bloß nicht keine zehn Minuten vergehen. Ja, zehn das, Minuten später raus das wieder.
0: Und das ist unser Leben. Das, das ist, ist realistisch. doch aber... Wir, wir werden wahrscheinlich nicht ausschließen können, dass wir nicht vor irgendwas Angst haben. Na? Also das kann auch eine Angst davor sein, dass ich Post bekomme und irgendwas passiert in meinem Leben. Und, mhm. und das Leben ist völlig völlig zerstört und da ist irgendwie vom Gericht irgendwas da. Davor habe ich keine Angst, weil
1: ich weiß, das kann man alles klären.
0: <lacht> Siehst du? Und das ist das Spannende. Und manche, die ich auch erlebt habe, und, und da nehme ich mich auch mit rein, ich denke auch, morgen passiert irgendwas. Hm? Na? Und dann habe ich die Befürchtung und das ist die Sorge. Und wenn ich aber weiß, es ist nichts passiert mhm. und der Briefkasten ist zum Beispiel nicht voll mhm. mit irgendwelchen <lacht> Sachen, dann geht es mir besser. Und das ist aber jedes Mal wieder eine Auseinandersetzung. Und die Frage, die die tatsächlich nicht zu beantworten ist, finde ich, ist, warum ist das so? Genau. Warum können zum Beispiel die Kinder und Jugendlichen, ne? also wenn wir uns Kinder hernehmen, was machen die? Die probieren irgendwas aus, <lacht> ja. die fliegen vielleicht mal auf die Mann Ja. und die erleben einfach das Leben so, dass die sich keine Gedanken machen.
1: Mhm.
0: Genau. Und wir, und wir können das nicht mehr, weil wir einfach den Kopf immer wieder anschalten. Ja, das stimmt. Das heißt, das Erlebnis zum Beispiel, ne? wenn du sagst, dass du dann gesprungen bist und das war richtig cool oder die Achterbahnfahrt. Das, das
1: ist ja geil. Danach denkst du, ja. denkst du dir, yeah. jeher ja,
0: Wir verknüpfen, aber wir sind einfach zu sehr in der Bewertung in unserem Kopf drin.
1: Also mein Kopf macht das eigentlich. Der spielt die ganze Zeit irgendwelche Dinge und, das, und, und, und ich muss... Ja,
0: das würde ich schon sagen. Also, aber
1: aber gibt es da nicht irgendwas, wo du sagst, ja. kann man... Also ich habe auch Angst vor Spinnen, das ist was anderes. Da kann ich mich mit mir konfrontieren, aber mich nervt das schon. Ähm, wenn ich jetzt gerade so an Rutschenparks denke, ich hatte da tatsächlich 2004, 2005, wir waren in so einem wilden Rutschenpark auf Gran Canaria, dort habe ich mich wirklich in der Rutsche verletzt. Hm. Da war dann der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, hier war ein Ereignis, deshalb bin ich jetzt jemand, der Angst davor hat. Weil ich habe wirklich mir den ganzen Arm aufgerissen, weil die Rutsche halt so, die war komplett schwarz in, war wie so ein Korkenzieher. Und ich habe da drin die Orientierung verloren und ja. bin nur noch von links nach rechts <lacht> mit meinem Kopf. Und habe mir alles aufgeschraubt, weil die halt eben schon so alt in war und dieser Lack da abgeplatzt war. Hast du da ja. ein Bild
0: gemacht danach, oder?
1: Nee, habe ich nicht gemacht. Das ist, da, war, da war ich noch nicht so auf Fotos aus. <lacht> ähm, aber beispielsweise, wenn ich jetzt so, okay, klar, wenn ich jetzt irgendwie so Dinge mache, die Rick-Spaß machen, so schnelle Autos und irgendwie auf die Rennstrecke, da habe ich wahrscheinlich wieder andere Bilder im Kopf, wie schlimme Unfälle, die ich in meinem Polizeileben
0: gesehen habe. Ja. Also man, man
1: automatisch ja. hat man wahrscheinlich immer so ein Beispiel dabei, was irgendwie ja, mal in, ist so. also, passiert ist.
0: Ich kann dir mein Beispiel geben. No? Ich war in Barcelona, da gibt es diese Sagrada Familia, hm, ja. diese, diese Riesenkirche. Und da gibt so eine so eine Brücke zwischen den beiden ja, also ja. Kapellen, glaube ich, oder sowas. Und das ist so hoch und ich habe eine absolute Höhenangst und ich das konnte nicht über diese, über diese Brücke laufen, ja. weil mir einfach immer wieder in den Kopf geschossen ist, was passiert, wenn ich jetzt einfach über diese Brücke springe. Also ich hatte so Zwangsvorstellungen quasi. Das ist aber auch krass. Das ist krass. Also Höhe ist genau mein Ding, wo einfach immer eine Angst da ist. Und das werde ich, weil ich nicht in die Höhe muss, ist mir das aber auch egal, weil ich einfach nicht in die Höhe muss. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel Dachdecker bin
1: ja, und ich habe
0: so eine Höhenangst, ne, dann ist es wichtig, dass ich damit umgehe. Und therapeutisch gesehen, also wenn ich eine pathologische Angst habe ne, und, und das ist quasi immer fokussiert, du hast Spinne gesagt ne, oder ich habe Flugangst oder sowas, dann ist es therapeutisch wichtig, dass ich mich immer wieder damit konfrontiere. Und also
1: ich konfrontiere mich selbst immer wieder damit.
0: Das kannst du dann selbst machen, ja. aber es gibt auch therapeutische Möglichkeiten, wo du zum Beispiel bei Flug in einen Flugsimulator gehst, Flugangst jetzt, na, dass du immer wieder erlebst.
1: Wir spielen den Absturz oder wie?
0: <lacht> den Absturz hoffentlich nicht. Nee, aber, aber dass du einfach, dich, das ist ja manchmal auch oder ein ganz einfaches Beispiel Prüfungsängstlichkeit. Na? Du,
1: die habe ich. Da kommt bei mir auch gleich noch dazu. Da schaltet bei mir hier ab. Ja. Aber das, ich sage dir eins, das war, es hat sich alles entwickelt.
0: Und Adrienne, genau das ist eben der Punkt. Ne? Das will ich aber das nicht. Ist,
1: das soll sich wieder zurückentwickeln.
0: Du, du kann, genau, das, das wird sich auch zurückentwickeln, sobald, sobald du einfach immer wieder diese ganzen Situationen erlebt hast. Und du musst das erleben im Sinne von, dass du einfach merkst, dass das am Ende gut ausgeht. Und manchmal musst mhm. du das 20 Mal und 30 Mal und 40 Mal erleben. Und das ist gerade was, was auch die Fragen gewesen sind. Ne? Ich habe mir das ja auch angeguckt. Ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, im Alter haben wir immer das Gefühl, dass wir tatsächlich immer leisten müssen.
1: Mhm. Und wir
0: müssen das alles irgendwie bewerkstelligen können. Wir können uns keine Hilfe geben. Ne? Und zum Beispiel Männer, die sind absolut nicht auf die Angst bezogen. Genau, die sagen dann eher, die, die haben Respekt. Die haben keine Angst, die haben Respekt. Ja, ja, das sage ich ja
1: auch. Eigentlich sage ich aus Vernunft, sage ich das, ich habe Respekt.
0: Und trotzdem haben wir Angst. Ja. Wir haben alle Angst. Und die Frage ist nicht, ob wir Angst haben oder nicht sondern wie wir mit der Angst einfach umgehen. Und das ist ja quasi das Zentrale. Das mhm. heißt auch die, ich bleibe mal jetzt weg von der von der Panik oder von körperlichen Symptomen, ja. die Befürchtung und die Sorge, die ist völlig realistisch. Weil wenn wir jetzt Corona zum Beispiel hernehmen, ja. da weißt du nicht, was in einem halben Jahr ist na, und wie du damit umgehst. Und viele Menschen haben einfach dann auch die Ängste entwickelt, mhm. na, auch vielleicht auch Jugendliche, keine Ahnung, mhm. Und die Frage ist aber, wie ich damit umgehe. Das heißt, wir haben immer Krisenzeiten hm. und wir haben persönliche Krisen. Wir haben eine Trennung. Wir haben vielleicht Angst davor, ja. was kommt dann. Wir Stimmt. haben einen Beruf, Berufswechsel möglicherweise. Ja. Weiß ich nicht. Wie, wie, wie ist die Kollegschaft dann? Ja.
1: Stimmt, davor hat man ja auch immer so. Der erste Arbeitstag, da ist ja jeder irgendwie immer so ein bisschen aufgeregt. Und, und selbst ich als Selbstständige habe auch immer so eine gewisse in gewisser Weise eine Zukunftsangst. Wobei, die habe ich eigentlich ganz gut abgelegt. Wenn man selbstständig ist, man ja. weiß ja nie, das eine Jahr läuft jetzt mal gut oder die paar Monate laufen gut. Und es kann ja jederzeit irgendwie sein, dass mich auch niemand mehr sehen oder hören will. Und dann hat sich das ja auch erledigt. Aber da habe ich nicht mehr so die Angst, weil ich weiß, das klingt jetzt irgendwie abgehoben, was ich kann. Und ich habe ja zwei Ausbildungen. Ich habe studiert und ich bin mir auch niemals zu schade, irgendwie eine andere Stelle irgendwo wieder jemals anzunehmen. Also nicht Selbstständige.
0: So, und das ist die das Strategie. Das ist so, das ist, genau. das ist in dem das Fall ist, die Strategie. Aber ja. das ist
1: easy. Das, das ist, das ist easy ja, für dich. Easy.
0: Das ist wirklich easy für dich. Aber das ist, das ist tatsächlich, also um das, um das nochmal wieder, hm. wieder einzuordnen. Mir einfach zu sagen, dass ich zum Beispiel bereits irgendwelche schwierigen Situationen überlebt habe, überlebt, in Anführungsstrichen, <lacht> geschafft habe, ja. bewältigt habe. Und das ist eben das große Thema, was, was ja momentan wirklich überall rumspinnt. Das ist einfach die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit. Dass ich wirklich für mich sorge und dass ich eigentlich auch präventiv tatsächlich schon schaue, dass ich gar nicht erst in so eine angstvolle Situation vielleicht reinkomme. Das heißt, wenn ich zum Beispiel Spinnphobie hernehme, wenn ich jetzt nicht im Zoo arbeite mhm. und ich muss die Spinnen anpacken, damit irgendein anderes Tier dann... Naja,
1: aber so eine Spinne ist ja immer mal im Haus. Also, also Rick hat mir jetzt gesagt, wir haben auf dem Balkon eine riesige Spinne und da hat er jetzt schon... hat er gesagt, du Kat, da kann ich nicht ran. Verstehe ich jetzt eigentlich nicht, weil, ich will auch gleich aufs nächste hinaus, sind Jungs denn weniger ängstlich als Frauen, du hast ja vorhin gesagt, die sagen, ja. man hat Respekt, aber ich habe generell das Gefühl, alle äh, Direct Messages, die mich äh, Direct Message, die Nachrichten, die mich erreicht haben, waren überwiegend von Frauen.
0: Ja, also. Achso, wir waren bei der
1: Spinne noch. Ich wollte das Spinnthema jetzt nicht. Ich, ich, ich unterbreche Ach, auch Gott, meine Gäste. Gott. Ja, ah, mach aber was Wie das. wäre das? Guck mal, wenn du im Haushalt hast, du ja auch mal eine Spinne.
0: Ja, eine, aber eine dann eine dicke, dann, eine dünne. Genau, die dann dünnen sind egal. Die bei dicken. uns ist es andersrum. Äh, das heißt äh, Hanna, die hat zum Beispiel äh, das Problem mit Spinnen mhm. und mit irgendwelchen Insekten. Ich, also Ameisen kann ich nicht ab, da bin ich weg. Du? <lacht> ja, ich, ich habe Ameisen. Aber Ameisen sind doch da harmlos, das sind
1: ganz kleine, Ja, wenige. Aber wenn du
0: 20, 20, 30 dann irgendwie hast, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Aber bei Spinnen, <lacht> die, die packe ich an und die haue ich raus. Das aber die packe richtig an, ne? Ja, ja. Das ist eine, eine Aufteilung quasi. Aber was ist,
1: wenn die richtig dick ist, so einen richtig dicken Körper? Das sind ja, für mich die dann Schlimmsten. Da hau ich drauf. Nein, das, darfst du, das hast du nicht gesagt. <lacht> nein, das habe ich das, nicht gesagt. Darf, nein, wir, nein, nein, wir töten keine Spinnen.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich hau die nicht. trotzdem raus. Ja. Also du kannst das ja mit einem Glas, mit einem Glas so machen. Mit dem Glas und mit so einem immer. Blatt hier ja, drunter. Genau. So, jetzt kommen wir aber auf das das Thema. Was hat es mit Männlich, noch? Männlich, weiblich, Ich habe den ja. Eindruck
1: bei, bei Jungs. Ja. Generell, was also es wirkt halt, die sind irgendwie generell mutiger. Und wieder alle Nachrichten waren von Frauen.
0: Okay, jetzt muss ich überlegen. Also wenn wir wirklich über Jugendliche zum Beispiel sprechen, ja. da gibt es eine Studie, das ist die Kicks-Studie, die zum Beispiel darstellt, dass die Mädchen, also, also wirklich bis 18, ne? Die sind eher nach innen. Mhm. Also das heißt, irgendwas ist innen drin los im Seelenleben. Ja. Das heißt, Angst und Depression. Hm. zum Beispiel oder Traurigkeit, sagen wir so, vielleicht noch ja. keine Depression, aber Traurigkeit, Niedergeschlagenheit.
1: Oh, Frauen sind ja immer so ein bisschen
0: so ein bisschen mehr affin dafür, hm. aber das, ich sag gleich, woran das liegt. Und die, die Jungs sind eher nach außen. Mhm. ADHS zum Beispiel. Ne? Ja. Also Aufmerksamkeitsschwierigkeiten und Hyperaktivität und sozial Und Gewalt. Und Gewalt, ja. Das habe ich jetzt
1: aber nur als Klischee hereingeworfen. Das, war das ist aber so. ne? Sozialverhalten
0: Fall. ist äh, auch eher, wenn, wenn ich irgendwie komisch bin, dann hau ich vielleicht jemanden im Kindergarten oder in der Schule vielleicht mal. <lacht> ja, eins auf <lacht> den Kopf.
1: So, so Frederik. Genauso wie er zu den Spinnen war.
0: <lacht> Nein, ich habe die wirklich immer mit dem, mit dem... Na klar. Ja, klar. Ja, wirklich.
1: Rick, Rick macht das auch so. Auch bei der dicken Spinne, die auf uns wartet. Und das ist,
0: das ist die Basis quasi. Und man kann letztendlich im, im Erwachsenenalter kann man feststellen, dass tatsächlich die, die Depression zum Beispiel und die Angst, ja. die ist eher bei den Frauen. Ja. Es nimmt ein bisschen zu bei den Männern, ja. aber es ist trotzdem weniger. Und jetzt ist die Frage, sind tatsächlich Frauen eher anfällig für Depressionen und Angst? Mhm. Und das kann man nicht beantworten und das ist auch nicht so. Sondern die Frauen sind eher tatsächlich mit sich etwas mehr in Achtsamkeit, ja. Um einfach festzustellen, da ist irgendwas und die suchen sich einfach dann wirklich Hilfe. Und die mhm. Männer, die gehen an Tresen und saufen ein, mhm. damit es besser geht. Oder die wollen einfach Selbstmanagement. Mhm. Na, ich muss es irgendwie selber mit mir ausmachen. Ja, die sind wiederum affiner für äh, Burnout. Die sagen, ja. ich habe mir einen Arsch aufgerissen ja. na, für die Firma und mhm. jetzt bin ich jetzt bin ich kaputt und erschöpft. Könnten aber nicht zugeben, dass die Ängste und Depressionen haben. Ja, Tendenziell, ist, ne? also immer mehrheitlich gedacht.
1: Ja, diese Rollen nicht sind immer noch so irgendwie, ja. Also es wirkt, es wirkt wirklich so subjektiv gesehen, wirkt es tatsächlich auch so nach außen, wenn man so mal, wenn man so grob über Männer so und Frauen ne, und alle ne. drüber schaut. Wobei man das ja jetzt gar nicht mehr so sagen darf, weil jeder bestimmt ja jetzt selbst, du welchem es. Geschlecht er sich sagt, nee, habe ich auch wieder falsch gesagt, oder? Welchem Geschlecht er zugewandt ist? Nee. <lacht>
0: Nee, nee, man nee, ja mal, schon.
1: Wenn man keine Ahnung hat, soll man ja nichts sagen. Also, Adrienne, ja, du hast ist ja gelernt. Divers. Nee, hm,
0: divers. divers ist das dann, genau. Ja. Und es gibt Transgender und es, es ist alles da. Ja. Ja. Und jeder hat seine eigenen Schwierigkeiten. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Jeder hat seine eigenen Ängste, möglicherweise. Mhm. Und es gibt eben Menschen, die, das nennt sich, oh, jetzt, jetzt muss ich selber nachdenken. Es gibt so Menschen, die wirklich diesen Kick auch brauchen. Mhm. Und die haben wirklich weniger Angst. Weil die einfach diesen... Ja, die, die Junkies. Genau, dieses ja. Adrenalin. Und dann mache ich äh, quasi Bungee-Jumping und ich mache dieses und jenes und ich mache Stürze aus 5000 Meter aus dem Flugzeug. Mhm. Und manche haben das einfach nicht. Nee. Das, und die Frage ist, was ist der Maßstab? So, und das... Ja. Kommt, da kommen wir wieder zu den Strategien, weil der Maßstab beginnt bei mir selbst, mhm. was ich mir zutraue und wo ich einfach akzeptiere, dass ich eine Grenze habe.
1: Ich will mutig sein. Ich will die Coole sein. Und ich will auch nicht beim Helikopterflug weinen. <lacht> es wird, Ich finde, es wird immer banaler. Also in meinem Fall, finde ich, wird es immer verrückter, wo ich ja sage, dass ich will das eigentlich nicht mehr tolerieren. Hm. Und jetzt nochmal, ich muss jetzt immer wieder da reinbohren, die Strategie ist, mich immer wieder selbst damit zu konfrontieren.
0: Ja.
1: Also ich weiß, ähm, es gibt ja bestimmt auch Therapiemöglichkeiten, was das angeht, aber ich kann mir selber jetzt als ich das Rien nicht vorstellen. Wie soll mir da jemand in einer Therapiestunde sagen: Rutschen macht doch eigentlich Spaß. Und der Freizeitpark macht Spaß. Und im Helikopter sitzen macht
0: Spaß. Ah, und schnell ja. mit dem
1: Fahrrad fahren, Downhill fahren macht Spaß. Weißt du, ich meine, wie ja, ja, wie machen das Therapeuten, na, die wenn Thera die so jemanden hätten?
0: Die Therapeuten zum Beispiel. Ne? Also ich hatte selber mal einen Angstpatienten, der äh, Sozialphobie heißt das. Also das heißt, nicht unter Menschen gehen zu können. Mhm. Ja? Das kommt bei Hause. mir auch
1: bald noch dazu. Das entwickelt sich ja gerade irgendwie ja. so. Aus der Corona-Zeit heraus habe ich ja. das jetzt. Also ja. jetzt nochmal so, ich beobachte ja ein bisschen meine Kolleginnen und Kollegen, also die Influencer und da äußern sich tatsächlich unglaublich viele plötzlich, dass sie irgendwie Probleme haben mit dieser, also jetzt war der Lockdown und danach hast du jetzt wieder gefühlt tausend Möglichkeiten und überall Menschen und die fühlten sich damit überfordert. Ja. Aber das hat jetzt plötzlich so viele getroffen, dass ich so denke, so Hm, okay, ist das so?
0: Ich kann dir ein anderes Beispiel okay. noch geben. Mediziner Aber, zum Beispiel im ja. Studium, ne? also die eigentlich dann ja medizinisch ausgebildet werden. Mhm. Die können nach, nach dem Physikum, das ist so nach, ich glaube, sechs Semestern, weiß jetzt nicht genau. Ähm, die haben eine Tendenz zur sogenannten Blut- und Spritzenphobie. Krass. Das heißt, die können kein Blut mehr sehen, die no, können auch no, no. nicht mehr spritzen, die fallen um quasi. Das ist auch eine, eine Form von Panik dann
1: macht der Körper einfach dicht und du da, mal, da kann, dann da kannst ist, du ja nichts machen und das ist dann einfach zack, dunkel. Das heißt,
0: es ist eine Kompensation manchmal. Krass. Das heißt, alles, was, was vorher gut gelaufen ist, ist dann quasi coronamäßig, jetzt in deinem Beispiel, ist dann plötzlich erstmal ganz, ganz weit weg. Ja. Und ich habe ein Problem auch damit. Natürlich geht es um bei einer Sozialphobie zum Beispiel mit, mit Leuten einfach Kontakt zu mhm. haben und dann wieder wieder reinzukommen. Da geht es um Außendarstellungen ein Stück weit und dann geht es darum, okay, wie komme ich jetzt wirklich wieder an die ran? Und ich habe natürlich als Influencer oder Influencerin natürlich auch immer den, den Gedanken, auch das ist wieder Kopf, ähm, komme ich wieder an die ran? Also bin ich an der Stelle, könnte ich mir vorstellen, ne? ich bin kein Influencer, aber könnte ich mir, schaffe ich das, dass ich da wieder in diese Position reinkomme wie vorher? Mhm. Das heißt, es ist wieder so, wie du gesagt hast, so eine Zukunftsangst. Und trotzdem, die Konfrontation ist das eine. Ne? Also, sich damit auseinanderzusetzen, der Reiter, die Reiterin geht wieder aufs Pferd ja. oder wer genau. auch immer. Und äh, auf der anderen Seite finde ich aber auch wichtig, nochmal zu sagen, dass man natürlich auch, ne, Rick wirst du ja auch erzählen von deinen Zukunftsängsten und Befürchtungen und Sorgen ne, und was irgendwie so ist. Und das ist letztendlich, wenn du an die Widerstandsfähigkeit von von einem Menschen denkst, ist das genau die richtige Art und Weise. Ich kann das auch aufschreiben, ne, aber ich muss das irgendwie loslassen. Und das ist Verarbeitung. Ja. Das heißt, Sorgen, Befürchtungen, die in meinem Kopf stattfinden und Ängste, die gehen am besten weg wenn ich mich damit auseinandersetze. Ja. Das wäre dann nicht die Konfrontation bei einer Panik oder Flug. Ich habe noch ein anderes Beispiel dann, das ist auch ziemlich gut. Aber cool. du musst das
1: noch mit der noch zu Ende erzählen, genau, weil ich, ich habe genau. immer so die Kunst, meine Gäste zu unterbrechen. Ja, und das will es, ich auch nicht, das weil, weil das ist ja interessant. Das bleibt
0: was, drin, genau. No? genau. Und ich wollte nur sagen, das Gespräch zum Beispiel, die soziale Unterstützung, sich einfach wirklich darüber auszutauschen, das hilft. Ja? Das heißt, reden ist hier eher Gold als Schweigen. Das heißt, das rauszulassen und okay. ne, zu besprechen. Und bei der Sozialphobie, da habe ich ein schönes Beispiel. Da hatte ich mal einen Patienten, der hatte Sozialphobie und wir sind dann immer ins Kino gegangen am Anfang. Das heißt, ich bin mhm. mit dem ins Kino, dann war alles dunkel. Ne? Ja. Das, wir sind dann ganz, ganz schnell noch reingegangen. Der Film hat schon begonnen, ja. damit er die anderen nicht sieht. Und dann musste der sich damit konfrontieren quasi. So, und dann haben wir das irgendwann im Hellen gemacht. Ja. Und dann sind wir irgendwann in die Chemnitzer Innenstadt gegangen. Na, ja. Wo, weiß ich nicht, look, wir haben dann irgendwann, das war dann das Schärfste, eine Demo war. Oh. Da musste dir alles aushalten. Der und der musste warten, bis die Angst einfach zurückgeht. Und das ist wie bei einem Horrorfilm. Hm. Na, wenn ich also, du bist gespannt, dann hast du Angst, dass irgendwas kommt, dann passiert das und dann geht die Angst irgendwann zurück. Und hm. wenn ich aber wirklich tatsächlich eine leidvolle Angst habe, na, also die mich, ja. also ich, ich bleibe bei dem Alltagsbewältigung. Hm. Wenn ich meinen Alltag nicht mehr so bewältigen kann wie vorher, hm. dann ist es für mich eine Angst, wo therapeutisch was notwendig ist. Dann ist die Angstkurve einfach viel viel länger. Ja. Die dauert viel länger an und die ist halt auch höher. Aber es gibt immer einen Peak und dann geht das wieder runter. Und das brauche ich aber durch die Konfrontation. Das, das nennt sich Exposition. Das ist jetzt ein Fachbegriff, mhm. aber das geht irgendwann dann nach unten. Und dann habe ich eine Habituation. Also und jetzt höre ich auf mit, mit Fachbegriffen. Und das bedeutet dann, dass eine man Gebühnung, dann. Eine Gewöhnung.
1: eine Gewöhnung, okay. Also das heißt so als so als Maßgabe, wenn Menschen, die Angst vor irgendwelchen Dingen haben, ihren Alltag nicht mehr bewältigen können, weil das so stark einschränkt, dann kann man schon über die therapeutische Hilfe nachdenken. Alles andere einfach. Das ist doch jetzt nicht wahr, wieso unterbricht es mich denn hier? Ähm, und alle anderen. Äh, Sollten es wirklich mal probieren, sich anderen Menschen öffnen, darüber reden und sich vielleicht auch selbst mal konfrontieren. Und mal, wenn du jetzt Angst hast ja. vor vor Achterbahnen, dann gehst du halt mal in den Freizeitpark und fährst halt erstmal eine Kleine.
0: So, ist so es. würde ich es jetzt machen. Das, das ist dann so dieses Karussell, wo dann die Kinder zum ja. Beispiel drin sitzen. Ne? Du. Da erst mal fahren. Aber
1: kennst du auch diese Kettenkarussells, die dann so richtig <lacht> oh. hochschwingen und
0: da ist auch also schon wieder vorbei? Ich mache das, wie gesagt. Wenn ich, wenn ich leidvoll damit umgehen muss, ne? mhm. also wenn, wenn ich Leid habe, das, das ist wichtig, wenn wenn ich dadurch ein Problem habe, ja. die Spinne, wir bleiben nochmal bei der Spinne. Du musst wenn, dich
1: ja nicht mit der konfrontieren. Ich, ja.
0: ich arbeite nicht im Zoo zum Beispiel, das heißt, ich bin nicht darauf angewiesen, mhm. ich bin kein Flugbegleiter, dementsprechend, wenn ich Flugangst, also dann hätte ich ja noch mehr Flug, also no. wenn ich als Flugbegleiter zum Beispiel Flugangst hätte... No.
1: Ja, das ist oder
0: als Mediziner Blut und Spritzenphobie, das ist natürlich auch irgendwie schwierig. Ne? Also es kommt immer darauf an, ob ich dann meinen Alltag bewältigen kann, also ob ich funktioniere oder ob ich durch die durch die Angst einfach nicht funktioniere. Und dann
1: muss man natürlich diese therapeutische Hilfe. Ich, ich ja, kann es mir halt immer noch nicht vorstellen, wie, wie dann jemand das, wenn man jemand so die Angst vor Spritzen hätte, wie man das dann bekämpft, weil dein Körper macht ja dicht, oder? Das ist ja, wenn die wenn die einfach grundsätzlich bei Blut Schwarz vor Augen wird. Wie willst du dagegen vorgehen?
0: Also wenn du nur der Patient bist, die Patientin, ja, dann ist, ist ja, es wurscht. Das ist ja. wurscht, aber der
1: Arzt, für den ist es ja genau. existenziell und schon Und da gibt es einfach Negativ. Techniken.
0: Ne? Also da gibt es zum Beispiel so eine Technik, das kann man sich vielleicht auch mal merken, man kann sich einen anderen Impuls geben. Na, das ist so eine, das geht in Richtung von progressiver Muskelrelaxation heißt das. Das heißt, du machst eine Anspannung und du gibst dir einen anderen Impuls. Genau. In meiner Panikattacke zum Beispiel, da war meine erste Reaktion erstmal raus aus dem Bett. Rausgehen, Kälte. Okay. Na, Kälteimpuls, so abwarten. So, ging nicht. Dann nächster Impuls war Duschen gehen. Wärme. Hm. Auch ausprobiert. Dann Entspannungsbad. Und dann war <lacht> die letzte Sache, Fernsehen gucken <lacht>
1: Fernsehen Ir Irgendeinen Film, dann.
0: ich glaube so ein Abba-Film oder sowas. Okay. <lacht> Ohne Werbung zu machen jetzt. <lacht> Und dann war es aber auch irgendwann gut. Nach zwei Stunden. Oh Und manchmal Mann, ist es eine ist halbe schon. Stunde, manchmal sind es zwei Stunden, manchmal sind es drei Stunden, aber es macht keinen Sinn, und das will ich nochmal sagen, ne? also die Tendenz ist bei der Panik, dass ich sofort den Notarzt hole, weil ich das Gefühl habe. Genau, da ist was. Atemnot, mhm. ja, zack. Unabhängig jetzt von Corona, weil Corona kann natürlich auch mit Atemnot einhergehen und dann ist es körperlich. Ne? Aber ich missinterpretiere quasi diese, diese Symptome. Das mache ich automatisch, das ist mir nicht bewusst.
1: Also quasi du bekommst eine Panikattacke, bekommst wenig Luft und denkst dann in dem Moment so völlig völlig absurd wahrscheinlich, okay, jetzt habe ich Corona, jetzt rufe ich doch meinen
0: Arzt. Zum Beispiel. Ja. Und das geht aber dann irgendwann vorbei. Wenn ich aber den Arzt rufe ja. und der Notarzt kommt, dann gibt er mir eine Pille oder der nimmt mich mit. Ja. Und das ist dann quasi eigentlich bezogen auf die Angst ein Vermeidungsverhalten. Das heißt, auch nicht rauszugehen und dann die Freizeitaktivitäten zum Beispiel zu machen, mit den ja. Kumpels oder ja. abends dann irgendwas zu machen. Das ist quasi kontraproduktiv. Mhm. Es sei denn, ich brauche Entspannung, dann kann ich das machen, aber ich sollte mich immer wieder auch damit konfrontieren, das Leben geht weiter. Mhm. Die Sonne, mein, mein Spruch dann war immer, egal ob ich um eins oder um zwei dann aufwache und ich kann nicht mehr schlafen, die Welt geht trotzdem weiter. Die dreht sich weiter. Die Erde dreht sich weiter. Das ist ja echt positiv. Alles finde ich gut. Na, Es ist einfach aber, eine Einstellungssache. Aber
1: es ist trotzdem krass, dass es dich trifft. Es ist so, so, so krass.
0: Es ist emotionale Anspannung auch. Das ne? sind emotionale Belastungen. Und bearbeitest du
1: das aber dann? Weil du wirst ja sicherlich innerlich mehr wissen, woher kommt das jetzt? Du wirst ja bestimmt schon so ein bisschen deine Ursachenforschung betrieben haben. Jetzt bin ich ja nämlich
0: diejenige, die die Fragen richtig stellt. Frederik, <lacht> ja, wie
1: kann ich dir helfen?
0: <lacht> Gerne. Wo
1: klemmt's <glänzt> denn?
0: <lacht> genau, ich könnte ja jetzt in mein, in mein Buch zeigen, ich habe es aufgezeichnet, was mein, mein Kreislauf ist mhm. na, und habe versucht, mir einfach Dinge zu überlegen, was ich machen kann. Und das ist immer, also das ist vielleicht nochmal richtig nice to know, ähm, du hast halt wirklich Körper, du hast Gedanken, du hast Gefühle und Verhalten. Das mhm. sind die vier Aspekte, die uns uns Menschen einfach auszeichnen. Das ist unser Organismus. Und alles ist quasi ein Kreislauf. Und das kann irgendwo einsteigen. Die Angst kann körperlich kommen, durch Schwindel, durch Atemnot, irgendwas. Mhm. Das kann Verhalten sein, weil zum Beispiel Rick feststellt, heute wäre eigentlich nochmal eine coole Zeit mhm. und heute Abend könnten wir was machen und du ziehst dich zurück. Mhm. Ohne dass das so ist jetzt, ne? Nur ja. als Beispiel. Könnte ich mich auch als Beispiel nehmen. So, dann emotional, beispielsweise, dass du ähm, einfach Angst, ne? dass du das spürst, Niedergeschlagenheit, Befürchtung, mhm. ja, sowas. Und Gedanken sind, dass ich Zukunftssorgen äh, habe. So, und da steigst du irgendwann ein. Mhm. Und den habe ich mir erstmal aufgezeichnet. Und dann habe ich festgestellt, also in der Situation von damals, war es körperlich und emotional. Mhm. Und dann später war es mal gedanklich. Na? Also ich habe zum Beispiel nicht gewusst, wie ich den nächsten Tag überstehe, weil ganz viel los gewesen ist. Ja. Und hatte ganz, ganz viele Gedanken. Okay, und die sind mir einfach im Kopf rumgeschossen. Und dann ging dieses Kreislaufding los. Ja. Und da kann ich an jeder Stelle irgendwie ansetzen. So Und und damit, also körperlich, also um jetzt mal wirklich Strategien zu präsentieren, damit wir oh, nochmal ja. konkret werden. Mhm. Also körperlich geht es um Entspannung.
1: Also wenn du in so um eine Ausgleich. Situation kommst, Genau. Such, probier irgendwas, wo du weißt, das
0: entspannt dich. Genau. Und das kann ich mir vorher überlegen. Ne? Also, das kann man
1: sich vorher schon zurechtlegen. Ja. Genau, wenn es ist, ja.
0: Wärme, Kälte, Und am Ende, dann ist, es, am Ende ist dann der abba -Film. Der abba genau. <lacht> okay. So, dann äh, gedanklich, ja, das ist ja, ein bisschen schwierig. Genau. Ne? Da müsste ich hinterfragen, was eigentlich der Gedanke auch ist. Und das ist schwierig, also mit mir selbst dann so in Kontakt zu kommen, dass ich weiß, was meine Gedanken eigentlich dabei sind. Das sind meine Maßstäbe. Vielleicht
1: aufschreiben sowas. Vielleicht diese Gedanken wirklich die mal aufschreiben. Machen. weil sowas ist, Man vergisst das, das ja gut. dann
0: irgendwann. Wo, was? Ja. Und meistens ist es Perfektionismus, Leistungsdruck, ähm, fehlende Wertschätzung auf Arbeit, ja, ja. fehlende Anerkennung im Leben, Partnerschaftsprobleme, mhm. äh, Ängste, dass ich mein, mein Kind versorgen kann. Wie auch immer. Ja. Finanzielle Nöte, so ja, was. da kommen
1: eine ganze Palette hier zusammen.
0: <lacht> Na sowas, aber ja. das, das sind die Maßstäbe, das ist mhm. gedanklich. Dann hast du emotional, da habe ich mir überlegt, also das ist so ähnlich wie körperlich. Ne? Also wie kann ich mit meinen Emotionen umgehen? Die kann ich aufschreiben, die kann ich ähm, jemanden präsentieren, die kann ich einfach erzählen. Mhm. Ne? Da ist es immer gut, wenn ich wirklich jemanden habe, dem, dem ich vertrauen kann. Ja. Das ist in der Resilienz, in der Widerstandsfähigkeit die soziale Unterstützung. Und das ist aber auf der anderen Seite und das, das finde ich nochmal einen ganz, ganz coolen Aspekt. Das ist mittlerweile so ein, durch Corona bedingt, ne, ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, mir auch positive Emotionen zu schaffen. Ich kann selber meine Emotionalität steuern, indem ich sage, und heute Abend mhm. lasse ich alles sein, und ich mache mal das, was richtig cool ist. Ich mache das immer, wenn ich, wenn ich emotional bin, gucke ich mir immer einen Film an, ja. aber dann nicht. Also, das ist bei der Panik. Aber dann suche ich mir meinen Lieblingsfilm raus und den gucke ich einfach. Was
1: ist das? Welcher ist das? Inception. Inception.
0: Ja, mit Leo DiCaprio. Ja, aber ich der liebe, macht immer gute
1: Filme. Ja, das ist ein Garant für, für gute Filme.
0: Also für mich ist das eigentlich Oscar würdig gewesen. Nicht The Revenant. Mm -hmm. Da hat er ja dann seinen einzigen Oscar bekommen, aber das ist für mich der größte Film. Und das ist, das ist wirklich so eine, und auch die Musik von Hans Zimmer zum Beispiel, ne? Also die, die lässt mich einfach emotional so leben, wie ich dann sein kann. Und manchmal ist es auch Sauna, es ist Schwimmen. Sich selber was Gutes zu tun, Fitnessstudio zum Beispiel, mhm. ne, dass du dich abreagieren kannst.
1: Was für was wahrscheinlich kontraproduktiv ist, äh, ist sowas wie, wenn man sich jetzt emotional irgendwie ganz komisch fühlt, dann noch in, in so ein schlechtes Essverhalten reinzugehen. Sich zu belohnen mit Essen, wenn man damit sowieso...
0: Es sei denn, ich koche halt für mich, ne? Ja,
1: das wäre wieder was Sinnvolles, das wieder aber sinn sinnlustige Süßigkeiten kaufen, nee. wo, ich mich, wo ich nachher nee. weiß, danach bin ich in der nächsten emotionalen Schleife.
0: Dann nicht, weil dann kommen die Schuldgefühle, dass ich das so gemacht habe. Mhm. Ne? Oder wenn ich zu viel Alkohol trinke oder irgendwas. Ja, ne?
1: stimmt. Das sind ja auch so. Ja. Dann,
0: dann habe ich einfach Schuldgefühle. Warum hast du das nicht anders irgendwie hingekriegt? Dann hast du am nächsten Tag einen Kater.
1: Genau. Hast du hast blöd, du. Ja?
0: Und dann dann ist es natürlich auch das wieder Problem. Ja,
1: ja da muss man sich schon mal überlegen, was wäre das, was dich in eine gute Stimmung versetzt? So ist es. Das ja. muss man vorher genau wissen. Ja.
0: Und das, das ist wirklich positive Psychologie. Das ist wirklich ein neuer Ansatz, so ein bisschen, der jetzt aufkommt durch Corona, weil wir haben einfach, ja, jetzt mittlerweile jahrelang, würde ich fast sagen, also ja. mindestens ein anderthalbes Jahr, damit zu kämpfen. Und die Frage ist, wie kann ich einfach das positiv gestalten? Es bringt nichts, sich nur darüber aufzuregen. Über alle, alle Maßnahmen, all
1: das, wie es jetzt bisher gelaufen ist. Genau. So. Man muss halt irgendwie was positiv. Ja, das stimmt, weil ansonsten ist man in so einer Spirale. Mir ist ja auch aufgefallen, jetzt rutschen wir völlig ab. Man, egal mit wem man sich unterhält, jeder war halt so negativ. Und das irgendwie hat es dann insgesamt ja pf, die
0: Stimmung so richtig runtergedrückt. Du bist einfach depressiv, du bist deprimiert. Das ist de einfach nicht deprimiert, besser. Deprimiert, genau. genau. Du bist einfach nicht, nicht hoffnungsvoll und optimistisch. Und das ist das Wichtigste eigentlich im Leben. Dass du immer wieder, und die, die Psychos sind halt da krass drin, die äh, posit äh, können alles quasi umdrehen und mhm. positiv formulieren. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemand bist, wo alle Menschen hingehen und dich, dich irgendwie zulabern und äh, ihre Ängste und ihre Sorgen berichten, ja. ne, dann sagst du irgendwann, warum fragt mich niemand nach meinen Sorgen und Ängsten? Mhm. Da würden dann die Psychos sagen, du bist halt der Fels in der Brandung. Ach, ja. <lacht> du hast keine Probleme, so wirst du wahrgenommen. Und das ist... Ich finde, das, das ist nicht realistisch. Ne? Mhm. Also jeder hat, wie gesagt, seine Ängste und das ist auch völlig in Ordnung. Aber auf der anderen Seite macht es auch manchmal Sinn, einfach die Bewertung zu hinterfragen. Ne? Also das heißt, wenn ich Schlafstörungen habe und nicht mehr schlafen kann, gut, dann Abba-Film. Oder dann jetzt momentan gucke ich immer Olympia, wenn ich nicht schlafen kann. Das ist ja schön nachts dann. Da <lacht> Na, Und die Welt wird trotzdem nicht untergehen davon. Und ich werde aufstehen und ich werde dennoch mein Zeug machen können. Mhm.
1: Und was wäre aber, wenn dein Arbeitspensum so krass hoch wäre, dass dass du halt eigentlich nie richtig Luft hast? Dann
0: dann müsstest du was anpassen mhm. und dann müsste ich was anpassen und das na, also das ist immer so die Frage. Ich bin jetzt 36 mhm. und ich merke, dass ich nicht mehr dass das, äh, die Leistungsfähigkeit von vor zehn Jahren habe. Mhm. Das merke ich. Das habe ich jetzt seit zwei Jahren festgestellt. Na, und das, das merken sicherlich auch andere und deswegen ist ja dieses Thema, was du aufgeworfen hast, ein ganz wichtiges. Es geht um die Leistungsfähigkeit um das, was ich tatsächlich an Anforderungen bekomme und wie ich damit umgehe und einfach Grenzen zu akzeptieren. Und dann muss ich natürlich mir die Frage stellen, was kann ich irgendwie verändern? Mhm. Na, also für mich wird es irgendwann auch die Selbstständigkeit sein, dass ich einfach das besser portionieren kann. Mhm. Ja, zum bist, Beispiel. bist du jetzt immer du bist im Klinikum angestellt? Genau, aber das ist nicht mehr lange und danach mache ich auch genauso Selbstständigkeit, dass ich das einfach, dass ja, ich mir einen dann Tag, du das
1: jetzt quasi schon bist ja, ja. mittendrin ja,
0: Genau. Darfst du das schon so sagen? Kann ich so sagen, ja. Das Krass. ist genau. Ah, Frederik, du siehst halt wirklich ein bisschen fertig aus. Oh, wirklich? Ja, wirklich jetzt. Das Ist aber früh. Man, man
1: macht nicht solche Komplimente am Morgen. <lacht>
0: Ich sehe immer, seh immer fertig aus, glaube ich, früh. Mhm.
1: Krass, da arbeitest du, das war mir gar nicht mehr so im Kopf, dass du in einem Klinikum bist, da ist ja auch richtig da ist ja richtig Ballett. Mhm. Da bist du ja richtig eingedeckt. ne?
0: Das ist, das ist schon viel. ne? Also das ist emotional viel, das ist auch strukturell genau. viel. Ohne jetzt zu sagen, das Klinikum, das macht irgendwas falsch. Das ja, gehört einfach das ist, dazu. So, genau. ne? Und dann ist aber die Frage, wie ich damit selber umgehe. Ne? Also was ist mein Umgang damit? Mhm. Und wenn das eben an der Stelle dann eine Grenze bedeutet und wenn das einfach too much ist, ja, dann ziehe ich einfach die Schlussfolgerung draus. Mhm. Die muss ich halt dann ziehen. Ne? Und, und das ist, glaube ich, ein, ein wichtiger Punkt, dass ich trotzdem immer Optionen habe. Das heißt, wenn ich mal in eine schwierige Situation mhm. komme, und das ist wieder für alle wichtig, ja. ne, dann ähm, sollte ich den Überblick wahren, ob das dann noch so funktioniert oder ob ich mit den Stunden runtergehen sollte, ob ich mir einen Tag freischaufe, ob ich das selber in die Hand nehme. Das ist also, ja alles auch legitim. Das Also ich, ich, noch ich weiß,
1: in dieser heutigen Gesellschaft müssen ja immer, ihr, ihr müsst, ich weiß noch damals, als ich eben Beamtin war, hieß es auch immer, na Ariel, wieso willst denn du mit deinen Stunden runtergehen? Du hast doch gar keine Kinder, du hast doch gar keinen Pflegefall zu Hause. Da hat man sich immer nur an diesem, was halt immer schon so war, lang gehangelt. Wenn ich jetzt eine Mutter gewesen wäre, wäre ich super angesehen, aber da ich halt eben eine junge Frau war, die keine Kinder hat, aber andere Lebensträume, die ich mir halt, ich hätte die ich mit mehr Freizeit gerne ja. erfüllt hätte, war das halt eben nicht cool. Das wollte man halt nicht. Aber ich habe immer dafür gekämpft. Letztendlich habe ich jetzt gesagt, gut, dann gehe ich jetzt in die Selbstständigkeit und nehme diese Tür, die immer schon offen stand, ja. wo ich halt immer gesagt habe, nee, ich bin aber nicht so. Ja. Ich bin 84er Baujahr und konservativ. Aber heute bin ich tatsächlich damit glücklich, auch wenn das jetzt mehr Unsicherheit bedeutet. Also ich habe meine Sicherheit ja wirklich aufgegeben. Aber zugunsten meines Glückes und meiner Glückseligkeit. Ah,
0: das ist auch ein schöner Begriff. Und also, Genussfähigkeit, ne? ja. das gehört auch dazu. Und ich möchte mal noch was einwerfen, was du jetzt beschrieben hast. No. Ne? Das nennt sich Selbstwirksamkeit und Kont Kontrollüberzeugung. Wieder ja. zwei Begriffe. <lacht> Aber das bedeutet, dass ich das wieder selber in die Hand nehme. Ja. Und nicht, ich mich irgendwie abhängig mache.
1: Nee, ich, ich kann das. Ich, ich wollte das dann irgendwann nicht mehr. Ich war, ich war wirklich zutiefst unglücklich damit. Ich habe diesen Job wirklich geliebt. Aber es hat halt alles immer so, so seine Grenze. Und das klingt wieder egoistisch, aber das, du hast nur dieses eine Leben, du hast diese eine Jugend, du hast ja. diesen einen Körper und du musst halt einfach sorgsam damit umgehen. Und wir, wir gehen ja ganz oft einfach auf Verschleiß. Ist halt so, ob das jetzt sportlich ist oder ja. beruflich. Und irgendwie will man ja immer mehr, man will mehr darstellen und mehr Geld verdienen und hat ja aber alles immer seinen Preis. Niemand guckt ja da hinter die Kulissen, was man dann wirklich macht. Okay, einige ja. haben Glück und da liegt das Geld halt einfach so... In der Schublade. <lacht> aber andere müssen halt dafür was machen. Ja, ja und das, das ist
0: genau. Und und das, das sehe ich ganz genauso. Ähm, ja. Und trotzdem kann ich in meinen Möglichkeiten. Also wichtig ist Selbstwirksamkeit zum Beispiel bedeutet nicht, dass ich höher, schneller, weitermache.
1: Genau. Äh, das, das, ja, auch, das funktioniert auch. Vorsicht, nicht. genau.
0: Na, und dementsprechend ist es ist es wichtig, dass ich einfach für mich selber realistisch feststelle, okay, was schaffe ich? Mhm. Und das ist eben im Alter. Na? geht ja ums Alter ist das dann irgendwann nach zehn Jahren vielleicht anders als vor zehn Jahren. Und wenn ich natürlich dann äh, denke, ich bin noch genauso der der 40-jährige, coole Typ von ja. vor 15 Jahren, mhm. ne, dann komme ich in die sogenannte Midlife-Crisis. Die gibt es ja wirklich. Die gibt also es eigentlich nicht. Es ist eigentlich eine Belastungsreaktion. Ne? Es ist eigentlich eine Angst, eine Depression. Es ist irgendwas. Die gibt es auch nicht als als eingetragenen Begriff. Es gibt hm. ja mittlerweile schon die Quarter-Life-Crisis.
1: Quarter-Life,
0: also ist es dann immer 25, 25 und dann, ja. ah, okay. Na, also schon die die Jugendlichen, wahrscheinlich, wenn die irgendwie mit dem Studium dann fertig sind oder mit Ausbildung, die haben dann schon ein Problem damit, was eigentlich dann passiert. Naja, Na, dann, ja. Hat eine Chemnitzer Band, hat das auch mal besungen, aber ich sage jetzt nicht die Band. <lacht>
1: Wir sind nämlich hier in Chemnitz, jetzt reden wir hier <lacht> über Chemnitz.
0: Über Chemnitz, genau, aber das ist so der Punkt, dass ich an bestimmten Lebensphasen, aber das kann auch wirklich, wenn ich jetzt sage, ich bin 35 oder ich bin 36, ich bin 40, jetzt will ich ein Haus bauen. Mhm. Das ist eine Belastung einfach und das ja. kann einfach zu Ängsten führen. Dann muss ich einen Kredit aufnehmen, dann muss ich mit einer Bank immer wieder, na, dann habe ich irgendwelche Handwerker und... Dann gibt es ja. noch und dann. Dann, dann gibt es Partnerschaftsprobleme. Das kommt
1: ja auch noch dazu, genau. Ja, wie der
0: Spüler einzuräumen ist, dann irgendwann ja. zum Beispiel. Dann kann ich auch Ängste entwickeln. Das, das entwickelt sich
1: quasi mit der Lebenserfahrung oder mit deinen Lebensjahren. Ja, Frederik, das ist schon ein verrücktes Thema. Ja. Aber weißt du was, du hast gerade ja noch mal zu den Strategien gesprochen. du hast ja. bei drei du hast gesagt, es gibt ja. vier Möglichkeiten. Genau. Und das vierte fehlt noch.
0: Verhalten. Verhalten, genau. Verhalten war noch. Und beim Verhalten braucht es, glaube ich, jemand von außen. Gerade also, wenn ich wirklich angstvoll bin und wenn ich in, in einer Krise stecke, ich würde einfach Krise sagen, ne? ja. ähm, dann ist es wichtig, dass jemand wirklich fordert und dich rauszieht. Und dann ist es einfach cool, wenn Rick zum Beispiel, wenn sowas bei dir wäre oder meine... Mich dann Johanna, einfach mit Wasser stupst. Oder genau, was? Nein. also du musst einfach... <lacht> genau, dann ist es so. Ne? Also du musst Lacht dann manchmal auch getriggert werden. Und wenn, du, und wenn du... Es kann ja auch was Kleines sein. Ne? Man kann einfach auch sagen... Okay, ich, ich komme momentan nicht so richtig aus meiner Haut raus, aber heute machen wir was. Und morgen, heute ist zum Beispiel ein Konzert oder da ist irgendwas oder wir gehen essen, dass, du, dass man einfach rauskommt. Na? Also das heißt, das Verhalten ist quasi bei, bei der Angst ist es das Vermeidungsverhalten. Also ich gehe nicht, also ich konfrontiere mich nicht. Genau, einfach nicht. Also braucht es irgendwas, damit ich reingeschubst werde? Und dann muss ich in das kalte Wasser springen. Und dann habe ich das Erlebnis, und das ist eben das Schöne, das Emotionale wieder, das geht vorüber. Selbst wenn ich Prüfungsängstlichkeit habe. Ne? Ich mache die Prüfung, habe vielleicht, keine Ahnung, eine 3 oder eine 3,3, mhm. was auch immer, egal. Wurde du durchgefallen. Das ho hofft man dann nicht. Nee. Ne? Aber ich habe trotzdem bestanden. Und, und das, was manchmal in der Angst, in der Befürchtung und in der Lebenskrise einfach fehlt, ist, dass man extrem viel schon erlebt hat und durchgestanden hat.
1: Das stimmt. Ist ja. ja wirklich so. Und man hat ja schon einige Prüfungen geschrieben. Das ist eigentlich das eigentlich ist das Witzige. Und jetzt, wenn ich mich so an Prüfungsangst erinnere, ist doch das einzige Problem, was einen da trägt, gar nicht so dieses Prüfungssituation. Sonst geht immer nur darum, oh, jetzt bestehe ich das vielleicht nicht. Oder jetzt ja. habe ich vielleicht statt einer 1,5 oder 1,8 eine 3,8. Ja. Hat man da noch Bestand? Aber ja, mit 4,0 besteht man noch, oder? Wie war denn das Mit im Studium?
0: Ach, 4 gewinnt, ja. 4 gewinnt. <lacht> Ihr hört,
1: Rednerik kennt sich aus. Aber das ist das einzige Problem, dass man dann plötzlich ein weniger gutes Zeugnis hatte. Das waren ja. zumindest meine Gedanken. Ja, ja, ja. Weil Als Mädchen bist du ja immer so ein ja. bisschen, ja, du bist ja fleißiger. Mein Bruder war weniger fleißig als ich. Und er hat es trotzdem immer, irgendwie
0: hinbekommen. Ja, hat er hinbekommen. Das bekommen, und ist halt auch erfolgreich. Und das ist eine, eine schöne Übung. Die, die würde ich einfach nochmal mit, mit auf den Weg oh. geben. Ähm, man kann einfach das trainieren. Das habe ich auch gemacht, ne? Muss man immer perfektionistisch sein?
1: Ja. Wenn ja. ich
0: perfektionistisch aber bin, dann ist ja das Problem, wenn ich 120% Prozent gebe, habe ich immer ein Misserfolgserlebnis. Bei allem, was ich mache. Weil, Weil ich es gibt immer 100. denke, Und es gibt ja nur 100. Ja. Das ist rational völlig klar. Also in meinem Kopf ist es völlig klar. Wenn ich dich frage, ne, gibt es nicht 120%. Prozent. Wenn ich aber das jedes Mal ansetze, dann habe ich immer ein Misserfolgserlebnis. Ich bin immer traurig. Es muss ja besser gehen. Es muss ja besser gehen. Das heißt, eine Übung könnte sein, und das würde ich allen auf dem Weg mitgeben, einfach nur mal 70 Prozent zu geben oder 50 mal alles mit einem halben A-Punkt zu machen, zum Beispiel. Einfach, sich mal, also ich habe das... Passt so jetzt zwar
1: nicht zu diesen Freizeitaktivitäten, aber so generell, wenn man Ängste das, hat...
0: Das ist wirklich gedanklich. ne Damit kann ich so ein bisschen den Perfektionismus auch rausnehmen, dass ich einfach sage, ich habe jetzt einen Termin und ich bereite mich mal gar nicht vor. Hm. Sondern ich gehe einfach mal wirklich... Das, ja. das soll nicht bedeuten, dass man jetzt einen Beruf irgendwie... ne? Nee, man soll... Ja. Gottes Willen, das will ich gar nicht sagen. Aber dass man einfach das Gefühl auch hat, dass es vielleicht mit weniger Prozent genauso läuft. Mhm.
1: Du, das ist jetzt... Wir nehmen mal das Beispiel meine Familie. Wenn man die... Ich war immer... Also vor Corona war das immer so, ich habe mir immer das Geld zusammengespart und die zu meinem Geburtstag zum Essen außer Haus eingeladen. Weil ich weiß... Meine Familie ist sehr perfektionistisch. Meine Eltern, die kochen alles selbst. Und da ist halt eben, das ist so, da ist immer alles im Überfluss da. Und da wird bedient und gemacht. Und das erwartet man ja aber dann von, auch von der jungen Generation. Also ich bezeichne mich noch als junge Generation. Und nun war... Du bist ja, doch jung, Ich ja. bin ja auch noch jung. Und jetzt war nun ja Lockdown, also waren ja keine Gaststätten geöffnet. Also, ach, jetzt, jetzt verrate ich ja, dass ich meine Eltern trotzdem gesehen habe. Also meine Familie war trotzdem zu meinen Geburtstagen da. Und dann fängst du halt an, schon drei Tage im Vorfeld wird die Wohnung geputzt und da wird überall alles sauber gemacht ja. und im Endeffekt weiß ich immer es wird nie reichen es wird mal also ich bin immer nach diesen Tagen enttäuscht es ist so wenn die bei mir waren ich bin enttäuscht und vielleicht sollte ich dann wirklich mal einfach nur die Pizza bestellen und einfach die Bude gar nicht aufräumen. Ja, warum nicht? <lacht> weil die Enttäuschung wird ja? die gleiche sein. Genau. Also es ja. meint die ja nicht böse, das ist halt so, so, so sind die halt. Ich habe mich da mittlerweile dran gewöhnt, ältere Leute sind halt manchmal kompliziert. Ja. ja, Aber vielleicht sollte ich da wirklich mal anders rangehen, um dann weniger enttäuscht
0: zu sein. Genau, Das genau das ist das Prinzip. Döner ja.
1: bestellen für alle.
0: Ja, das ist der Leistungsdruck, der einfach entstanden ist. Und der macht doch Sinn, weil du, du hast ja zum Beispiel ganz, ganz viel aufgebaut. Mhm. Und der Leistungsdruck ist ja... Der ist ja auch was Posit der hat ja was Positives. Aber irgendwann kann der Leistungsdruck und das ist wieder wichtig fürs Alter, der kann einfach dann too much sein und die Leistungsfähigkeit, die, die hält das nicht mehr aus, diese mhm. Anforderung. Das kann auch noch ins, ins hohe Alter einfach reingehen. Ne? Also das geht auch. Da gibt es Menschen, die einfach dann ihre Karriere so steil machen und mhm. die haben dann die sind 80
1: und sind voll noch am Genau, so, das, ja. das geht
0: auch. Aber das ist nicht der Maßstab. Ne? Und ich kenne das, wie gesagt, auch selbst, wenn der Leistungsdruck einfach zu, zu viel wird dann können Ängste und Befürchtungen eher entstehen.
1: Aber können auch diese Ängste und Befürchtungen äh, auf, also pa dieses Beispiel, zum Beispiel äh, Rick und ich leiden im Urlaub ein Boot aus, also Rick leiden ein Boot aus und ich kriege da, ich schrei da richtig vor Angst rum, weil die Wellen so hoch sind. Und kann, hat das dann dieses, kann das dann aber auch schon mit meinem erhöhten Leistungsdruck zu tun haben, dass das schon in meiner, also hängt das dann trotzdem zusammen? Dieser hm. dass ich da schon, weißt du, wie ich meine, du sagst hm. halt, oder meinst du den Leistungsdruck jetzt bezogen auf diese typischen Leistungssituationen eben in Prüfungen nicht zu bestehen oder bei Meetings halt dann plötzlich da in die Hosen zu machen? Es ist der eigene
0: Anspruch. Hm. Ich denke, man kann es verbinden. Also es ist, dann nehmen wir mal die die, die Leistungssituation raus, also Beruf ist ja auch Leistungssituation in Anforderungen und, hm. und bla, aber ähm, ich, ich glaube, würde... das ist der eigene Anspruch. Der eigene Anspruch kann aber auch sein, dass das wäre quasi das Gegenelement, ich kann letztendlich auch mal ängstlich sein vor irgendwelchen Wellen, die kommen. Genau, die so, so war es auch. Ich habe dann, einfach
1: richtig so Panik gehabt. Genau. Ich habe schon wieder gesehen, das Boot das kentert. Und Rick hat gelacht und ich habe geheult. Wir haben uns erstmal richtig gestritten auf der Fahrt zu diesem Sport, Wir haben so in diesem Boot gestritten. Ich habe vor Angst gebrüllt.
0: Und das ist die Akzeptanz und das ist das Wichtigste. Das also hab ich also ja,
1: halt. Aber jetzt, das, das kann ich aber jetzt eigentlich nicht auf dieses äh, projizieren, dass ich so ein krasser Mensch bin, der, nee, das hat jetzt damit nichts zu tun. Nee, würde ich, das ist würde eine das andere sein. Angst halt. Genau.
0: Aber das ist das ist einfach auch eine, das kann was Gefühlsmäßiges sein. Ne? Also
1: Ja, da habe ja, war ja von mir schon wieder eben klar, ich habe Angst, dass du das Aber wichtig ist
0: immer erstmal die, die Angst wirklich zu akzeptieren. Und, und sollte es auch meinen überlegen. Partner
1: akzeptieren? Sollte er dann merken, okay, irgendwas stimmt ja beinahe nicht. ja hat jetzt völlig eine Schraube locker. Das ist ja normalerweise <lacht> nicht so.
0: <lacht> ich habe von außen einwerfen, ich habe ja aber gesagt zu dir: Entspann dich, Baby, ich bringe uns hier ganz sicher ans Ziel.
1: Der Mann wird hier rausgeschnitten, <lacht> der
0: unbe unbekannte
1: Teilnehmer. Ich habe dir immer Mut gemacht, dass nichts passieren kann. Ja, man hört dich jetzt nicht. Ja, also Rick hat mir wirklich immer Mut gemacht, ja.
0: Und die Sicherheit von außen, die macht auch vollkommen Sinn. Ne, also ja. da Hoffnung zu vermitteln und, und einfach da zu sein. Und ja. ähm, genau, Sicherheit ist, das Sicherheitsgefühl, das kommt dann auch zurück. Und manchmal in der Angst ist es einfach auch gut, wenn jemand manchmal auch nur da sitzt und der Hand hält. Das mhm. geht auch. Ja, so.
1: Jetzt nochmal hier ein Beispiel der Fragen. Das ist ja. auch nochmal eine interessante Sache. Ich habe oft ein paar Einheiten. Wasserski. Da hat sie keine Angst. Und dann während dann des Wasserski Trainings, keine Ahnung, nach, nach dem dritten Mal fahren, kommt die Angst zum Beispiel. Woran liegt das? Dass man eigentlich keine Angst hat und dann
0: aber kommt die das könnte ich mir so erklären, dass man in der Situation, beim Wasserski zum Beispiel, ne, ich mir das vorstelle, das ist eine, ein, groß, ein hohes Tempo, dann habe ich die Wellen, dann, dann habe ich auch das Gefühl, alles klar, das, das kann vielleicht auch ein bisschen ruppig sein, je nachdem, wie das Wasser mhm. ist. Und dann kommt die Angst einfach über das Erleben. Na, also ja. Grundsätzlich sage ich, alles klar, Also aus einem Flugzeug zum Beispiel zu springen, das ist ja ähnlich, ne? kein Problem, lasse ich mir schenken oder ich mache irgendwas in der Luft. Ja. Und dann sitze ich da oben und ich kriege quasi einen Rappel, weil ich jetzt das Gefühl habe, okay, du bist jetzt vollkommen in der Situation drin. Na, und dann kann mhm. einfach eine Angst mit aufkommen. Ich denke, also die, die Frage ist ja nicht bezogen darauf, mache ich das oder mache ich das nicht. Das heißt, sie macht das. Genau. Ja, also das heißt, sie bleibt drin. Ja. Und dann würde ich, die, würd ich äh, einfach das Gefühl entwickeln, ob die Angst dann einfach weggeht oder ob die Angst, nachdem das dann vorbei ist, ähm, dann noch da ist. Aber eigentlich sollte man es ja durchziehen, ne? Durchziehen. Weil, weil
1: die Angst, das wird, wird ja weniger. Wenn, das ich, wird weniger. wenn ich das
0: vermeide und wenn ich dann abbreche.
1: Dann hat man hat die Angst gesiegt. Genau. In dem Sinne.
0: Und dann wird die Angst beim nächsten Mal wieder da sein.
1: Krass, ich muss auch viel mehr mich in die Situation begeben. Und sag mal, kann man jetzt Angst und Panikattacken, kann man das eigentlich endgültig besiegen oder wird es unterschwellig immer da sein? weil man es nicht so richtig greifen kann.
0: Also die die Angststörung zum Beispiel, auch Panik, das ist im Grunde genommen durch die Konfrontationstherapie zum Beispiel. Also wenn wir therapeutisch gucken, ja. ist das eine der effektivsten oder sagen wir, die, die therapeutischen Möglichkeiten sind die effektivsten bezogen auf psychische Störungen. Mhm. Depression und Angst sind sehr, sehr gut behandelbar. Mhm. Ja. Ähm, wichtig ist aber nicht, dass ich dann irgendwie zehn Monate eine Therapie bekomme, sondern dass ich danach mich immer wieder konfrontiere und mhm. mich damit auseinandersetze. Egal wie, indem ich aufschreibe, indem ich in die Situation gehe, indem ich Verhaltensweisen entwickle, indem ich Rick mhm. habe zum Beispiel, der mich unterstützt. Ja, oder
1: damit mir immer wieder auf die Rennstrecke dann geht und genau, Buggy danach, ausweite. Genau, mhm.
0: also indem gefordert wird von der anderen Seite. Oder, und das ist wiederum nochmal, mhm. das ist die Entspannungsseite. Das heißt, indem ich einen Ausgleich habe. Das heißt, auch Entspannungstechniken übers ähm, Fitnessstudio zum Beispiel, indem ich einmal pro Woche Sport mache, indem ich Yoga mache, indem ich PMR mache, also progressive Muskelrelaxation ja. zum Beispiel, autogenes Training, da gibt es haufenweise Möglichkeiten, das äh, entspannt mich im Durchschnitt mehr. Auch Sport hilft bei Ängsten, bei Depressionen zum Beispiel, bei leichten Sachen wunderbar, weil ich da einfach die ganze körperliche Energie rauslasse. Das heißt, Sport ist einfach gut. Mhm.
1: Sport ist gut, habt ihr das
0: gehört? Sport ist gut. Bewegung. Bewegung ist gut, ja. Kann auch mit dem Hund rausgehen. Das
1: heißt ja immer so den Kopf frei machen. Ja, oder? andere so.
0: Bilder. Andere Bilder, auch wenn ich nach Hause komme mit irgendwelchen Ängsten und Befürchtungen, weil ich vom Beruf wieder irgendwelchen Mist einfach erlebt habe ne? und, und äh, das mitnehme, dann einfach sich wirklich zu sagen, Zäsur und wirklich jetzt irgendwas anderes dann, und wenn das die Netflix-Serie ist oder wenn das tausender Garten ist und, und die Tomaten, die ich beschneide oder sonst was, dass ich einfach mhm. wirklich andere Bilder mir schaffe.
1: Im Prinzip kann eigentlich ja nichts passieren. Das kann also nichts passieren. Eigentlich kann nichts passieren. Nein. Und selbst wenn es im Beruf gerade schlecht läuft, was ist denn das Schlimmste, was passieren kann?
0: Sehr gute das Frage. Das ist ja immer das. Was ist ja. denn wirklich
1: das Schlimmste? Wir haben immer diese Angst, als ja, werde ich vielleicht rausgeschmissen, ich habe keinen Job ja. mehr. Aber ja. wenn man eigentlich will und pfiffig ist, dann wird man immer wieder einen Job finden.
0: Es gibt immer Optionen. Es gibt
1: immer eine Option. Ja. Das ist so. Das Sollte ist man so. beim Partner jetzt ja. nicht so handhaben, also man sollte nicht immer schon, wenn man einen festen Partner hat, dann die nächste Option äh, planen. Aber grundsätzlich, auch wenn man sich trennt, also wenn man unglücklich ist in der Beziehung, es wird immer weitergehen. Es,
0: ja, es ist einfach Leben. Es ist realistisch. Und das Problem bei den Ängsten, um dich da einfach nochmal aufzugreifen, also die, die Gedanken von dir, das sind immer Sorgenketten. Das ist das Problem. Das heißt, wenn ich jetzt im, im Job zum Beispiel morgen, weil ich Schlafstörungen habe, wenn ich nicht fit bin, dann verliere ich den Job. Dann habe ich keine Kohle, dann verlässt mich mein Partner, dann ja. äh, denken meine Kinder, ich bin hier ein übelster Assi und und und, <lacht> und, 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 dann ist mein Leben zu Ende. Und das ist das große Problem bei, bei diesen Sorgenketten.
1: Und bei den ganzen Spaßgeschichten, wovor man Angst hat, was ist da die Sorgenkette? Einfach immer nur könnte ein Unfall passieren. Die Ich werde aus der Achterbahn geschleudert, der Helikopter stürzt ab. Das Boot, das wird kentern. Wir fahren gegen den Baum. Das sind so dann meine Gedanken.
0: Das ist vollkommen richtig. Das sind, das sind Gedanken. Das sind Bewertungen.
1: Die Macht der Gedanken.
0: Die Macht der Gedanken. Das ist wirklich der, um, der wichtigste Punkt.
1: Aber sag jetzt nochmal abschließend, was kann ich dadurch machen? Was kann ich dort machen?
0: <lacht> Setz dich mit deinen Gedanken auseinander. Ich will es, gibt ich. Auch, es gibt auch eine schöne Übung.
1: Okay, komm ja. jetzt.
0: Komm, das ist meine Lieblingsübung. Du suchst dir einen Stuhl. Ja. Ja. Stopp sogenannte Sorgenstuhl. Okay. Und bevor du irgendwas machst, hm. na, setzt du dich auf diesen Stuhl eine halbe Stunde, aber nur eine halbe Stunde.
1: Aber wirklich die 30 Minuten, nicht nur kürzer. 30 Minuten, okay. nein,
0: nicht kürzer. Und das ist auch der Stuhl, wo du dich dann nie mehr wieder drauf setzt, außer wenn du Sorgen hast. Okay. Das ist quasi dein Sorgenstuhl. Du kannst natürlich auch irgendwo anders dir einen, einen Ort suchen. Und dann lässt du alles los, was deine Sorgen sind. Sorgen, 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 Sorgen. Sorgen. Es könnte das passieren, das passieren, das passieren, das passieren. Und so weiter und so fort. Das sind meine Zukunftsängste. Und wenn das passiert, dann passiert das. Und okay. das lässt du nur auf diesem Stuhl. Das ist der ja. sogenannte Sorgenstuhl. Das okay. ist eine, also da, da muss man drauf stehen, ob man sowas machen will. Na, das ist so ähnlich wie wenn ich ein Kind habe, äh, was zum Beispiel aggressiv ist. Ja. Das kommt in die Wuthöhle. <lacht> zum okay. Beispiel. Oder ein angstvolles Kind kriegt irgendwo eine Sicherheit. Da gibt es eine sichere Stube zum Beispiel oder einen sicheren Ort. Na. Na? Oder auch, auch schön, so ein, man könnte auch äh, so eine Schatzkiste sich basteln na? und da haut man alle diese Sorgen rein, die schreibt man auf mhm. und die schließt man weg. Das hat viel mit Symbolik auch zu tun, na? Also, mhm. aber man muss halt drauf stehen ja. und das ist halt wirklich aber individuell ähm, total verschieden. Ach,
1: Frederik, ich sehe mich jetzt immer noch beim Canyoning, ich stehe da oben auf diesem, auf diesem Ding, alle sind ins Wasser gesprungen
0: und ich springe nicht. So, wenn du aber vermeidest und zurückgehst, macht's es nicht besser. Ich weiß. Dann würde ich eher überlegen, dann mache ich es halt nicht mehr. Aber dann vermeide ich es ja auch. Aber wenn du das dann nicht mehr machst, dann ist es wurscht. Ne? Also ich habe Angst vor dem Tanzen zum Beispiel. Ich Kann nicht tanzen? <lacht> Was,
1: ich kann auch nicht tanzen. Ich mache es
0: aber deswegen nicht. Damit aber das ich stimmt. Viel Angst habe. Aber
1: das stimmt. Ich tanze zum Beispiel auch nicht offensiv, weil ich denke, die Leute lachen mich sowieso aus. Ja. Das ist meine. Das ist wirklich meine Angst? Ja.
0: Und ich gehe, wie gesagt, auch nicht in Höhe. Also, ich habe schon Probleme gehabt bei so einer Leiter jetzt irgendwann mal in Dresden da, in so einem Tiny-Haus. Da hatte ich schon Probleme einfach hochzukommen auf den, den zweiten Stock, weil ich extreme Angst hatte, dass da irgendwas passiert. Also, Aber
1: wir wollen ja nicht, wir wollen ja nicht vor der Angst
0: davonlaufen, Frederik. Wenn ich also, vielleicht Also, gibt noch es auch, auch wirklich,
1: gibt, gibt es auch Momente, wo du sagst, es geht halt nicht anders und man vermeidet es eben wie bei der Spinne.
0: Wenn mich das nicht stört und wenn mein Leben das nicht beeinträchtigt. Okay. Na, das Tiny House, das, das wird nicht mehr gebucht. <lacht> dann so irgendwas anderes gebucht. Das ist, das ist natürlich Vermeidung, klar. Mhm. Na, aber wenn mich das in meinem Leben nicht beeinträchtigt, dann ist es meiner Meinung nach völlig okay, weil wir alle Ängste haben und okay. wir sollten damit irgendwie umgehen. Wenn mich das aber beeinträchtigt, muss ich mich damit konfrontieren und muss dann eben den Schritt weitergehen. Ja, Spaß zu haben. Also doch ins Tiny House. <lacht> Ach,
1: ja, ja. so Frederik, die Zeit ist um. Ich mache jetzt hier direkt einen abrupten Cut, denn du musst los. <lacht> ja. Ich danke dir wirklich für deine Zeit. Auch wenn der ein oder andere vielleicht jetzt sagt, okay, also gerade die, die gerne wieder zu Adrenalin-Junkies werden würden, mh, es ist halt echt schwer. Ihr habt es gehört. Manchmal ist es auch okay, wenn es euch nicht in eurem Leben beeinträchtigt. Ich für mich sage, es beeinträchtigt mich, weil ich gerne Spaß haben möchte. Aber ihr habt ja gehört, Konfrontation. Also einfach machen. Und vielleicht halt immer eine, mit Low Budget die geringere Stufe und dann steigert man sich. Und eigentlich kann nichts passieren. Und diesen, diesen Sorgenstuhl, den könnt ihr euch auch. Könnt ihr, hat ja halt jeder. Jeder hat einen Sorgenstuhl. Ja,
0: Frederik, müsst noch sagen? Kann doch der Partner sein oder die Partnerin. Der Sorgenstuhl. Rick.
1: Also ich bedanke mich <lacht> fürs Zuhören. Danke Frederik. Und wir hören uns bald wieder. Tschüss.